שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Eastern Peak Podcast. שמי עצמון גילאי, אני סמנכ"ל פרויקטים בחברת Eastern Peak. הנושא שלנו היום הוא Digital Transformation. ככל הנראה, טרנספורמציה דיגיטלית תמשיך להיות אחד הנושאים החמים והמאתגרים של 2020. אבל מה זה בעצם טרנספורמציה דיגיטלית? הבה ניקח דוגמה קצרה. חברת לימוזינות פנתה אלינו לפני זמן מה בבקשה להפוך לחברה דיגיטלית. עד אז החברה עבדה עם אימיילים כדי לקבל הזמנות מלקוחות, ועם גיליונות אקסל כדי לתכנן את תוכנית הנסיעה של מחר. כשהם הגיעו אלינו, הם ראו בעיני רוחם מערכת זהה למערכת שיש להם היום, שבה האפליקציה מחליפה את האימיילים וגיליונות האקסל. אבל תהליכי העבודה זהים לאלה שבמערכת הקיימת. זו כמובן לא טרנספורמציה דיגיטלית. זה רק שינוי של המדיה שבה משתמשים כדי להפעיל את אותם תהליכים. הסברנו להם ששינוי כזה לא ייקח את הארגון שלהם לעידן החדש, למאה ה-21. הם עדיין ימשיכו להיות באותו מקום, רק עם תהליכי עבודה קצת יותר יעילים. במקום זאת, התחלנו לדבר איתם על תכנון אוטומטי של מערך הנסיעות העתידי. מערכת ממוחשבת יכולה לבצע את התהליך הזה הרבה יותר מהר והרבה יותר מדויק מאשר בן אדם. התחלנו לדבר איתם על חיזוי אוטומטי של איחורים, איחורים שבהם הנהג מאחר לנסיעה המתוכננת. כיום הם יודעים על איחורים כאלה רק לאחר מעשה, כאשר הלקוח כבר עצבני כי הלימוזינה לא הגיעה בזמן. המערכת שהצענו להם מסוגלת לחזות איחורים 45-60 דקות לפני שהם קורים. זה מאפשר לאנשי החברה לבצע פעולה מתקנת. למשל, להוסיף נהג, להחליף בנהגים, אולי אפילו להתקשר ללקוח ולהודיע לו על האיחור הצפוי, אבל לפחות להיות פרואקטיביים ולתת ללקוח אפשרות להיערך לדחייה. כמעט כל ארגון מייצר כמויות עצומות של נתונים, אבל רק מעט ארגונים משתמשים במידע הזה כדי לקבל החלטות אסטרטגיות ולקדם את הארגון. בשיחה הזאת אני אסביר את היתרונות של הטרנספורמציה הדיגיטלית ואיך עושים זאת נכון. אני אביא כמה דוגמאות מהניסיון שלנו מתוך עבודה עם לקוחות אמיתיים, בגדלים שונים ובתחומי עיסוק שונים. למה טרנספורמציה דיגיטלית צריכה להיות חלק מהמטרות האסטרטגיות שלך או שלך לשנת 2020? תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית הוא לא תהליך קל ויש לו עלות לא קטנה. אז לפני שיוצאים להרפתקה הזאת עלינו להיות בטוחים שהמאמץ כדאי ושהחזר ההשקעה יהיה מהיר. מהם היתרונות העיקריים להם אפשר לצפות מטרנספורמציה דיגיטלית? נראה לי שהמטרה העיקרית של רוב הארגונים היא לשמר ולהגביר את התחרותיות שלהם בשוק. זה יבטיח שהארגון יוכל להגדיל את נתח השוק שלו והביצועים שלו יהיו עדיפים על המתחרים באותו שוק. ארגון כזה ישיג יותר לקוחות ויוכל להציע מחירים תחרותיים יותר בלי לאבד מהרווחיות. זה מזכיר לי את אחד הפרויקטים המעניינים שפיתחנו, המערכת של GetTaxi. כאשר התחלנו את פיתוח המערכת לפני כשש שנים, עסקי המוניות נשלטו על ידי חברות המוניות הגדולות שהעסיקו מאות מוניות. הן קיבלו קריאות מהלקוחות ושלחו עליהן מוניות. הכוח היה בידיהם. נהגי המוניות לא יכלו אפילו לחלום על עבודה ללא תחנת מוניות. תחנות קטנות התקשו להתחרות בגדולות, ומבנה התעריפים לא היה גמיש. כאשר פיתחנו את הגרסה הראשונה של GetTaxi, זה היה הרבה יותר מאשר עוד אפליקציה לסמארטפון. זה היה שינוי מוחלט של האקו-סיסטם של שירותי המוניות. בעזרת האפליקציה, נהגי מוניות יכולים עכשיו לקבל בקשות נסיעה ישירות מהמערכת. הנהג הראשון שמאשר את הקריאה זוכה בה. חברת המוניות כבר אינה ממלאת תפקיד כה מרכזי כבעבר, 
חברות מוניות קטנות ואפילו נהגים עצמאיים יכולים עכשיו להתחרות ראש בראש בחברות הגדולות. זה שינוי דרמטי שהרעיד את כל תעשיית המוניות. תחנות מוניות מיושנות שלא השכילו להתקדם עם הזמן נותרו מאחור ואיבדו את התחרותיות שלהן. שחקנים חדשים נכנסו לשוק, כולנו מכירים את אובר, אבל היו הרבה מאוד שחקנים צעירים נוספים שמצאו את דרכם למרכז הבמה. מהם המרכיבים העיקריים של שיפור כושר התחרותיות? אני מונה ארבעה מרכיבים עיקריים. הפחתת עלויות תפעוליות, הגברת הגמישות של הפעילות העסקית, שיפור הניצולת של משאבי הארגון, ושיפור שביעות רצון הלקוחות. אני אעבור לנקודות האלה בעזרת דוגמה מעניינת של פרויקט טרנסומציה דיגיטלית שביצענו בתחום המסעדנות. הרעיון המרכזי היה ליצור אפליקציות מסעדות שבה הלקוח יכול לסרוק QR code שנמצא על השולחן ולקבל את התפריט בטלפון שלו. הוא יכול לבצע הזמנה ישירות מתוך הטלפון וההזמנה נשלחת מיידית למטבח. במבט ראשון אפשר לחשוב שהמערכת בסך הכל מחליפה את תפריט הנייר בתפריט מקוון. אבל אם מנתחים את זה לעומק, מגלים יתרונות עצומים, הן למסעדה והן ללקוחות. אז קודם כל רציתי לדבר על נושא של הפחתת עליות תפעוליות. הפחתת עליות תפעוליות היא חיונית לכל עסק. אצל עסקים רבים העלות המרכזית היא כוח אדם. חלק מהפעולות הידניות יכולות לעבור אוטומציה. אנו נוטים לחשוב על אוטומציה של פעולות משעממות, מבניות, שחוזרות על עצמן. זה נכון, אבל זו רק חלק מהתמונה. במקרים רבים, מערכת ממוחשבת יכולה לבצע עבודה טובה יותר מאשר בן אדם. לדוגמה, החישוב של המסלול האופטימלי בין נקודה א' לב' בכבישים יכול להתבצע על ידי מערכת ממוחשבת הרבה יותר מהר ויותר מדויק מאשר על ידי נהג אנושי. תוך שימוש באלגוריתמים של תכנות דינמי, מערכת ממוחשבת יכולה לסרוק מאות אלפי מקטעי דרך אלטרנטיביים תוך שניות ולשלוף את הדרך האופטימלית. בן אדם לא יכול לעשות זאת, בוודאי לא באותה מהירות. מערכות אוטומטיות יכולות לנתח את שוק המניות 24 על 7 ולהסיק מסקנות בתוך שניות. מחשב לא מתעייף ולא זקוק להפסקות. בעזרת טכניקות של למידה עמוקה, מערכות אוטומטיות יכולות ללמוד מתוך מיליוני דוגמאות. בן אדם מזדקק לכל ימי חייו כדי לעבור על חלק קטן מאוסף הדוגמאות הזה. מצד שני, ישנם דברים שבני אדם עדיין עושים טוב יותר מאשר מכונות. ולעיתים אין תחליף למגע האנושי כשאנו מתייחסים ללקוחות שלנו. אם נחזור לדוגמה של מערכת המסעדות שלנו, אנשים יכולים לבצע הזמנה ישירות מתוך הטלפון. הם לא זקוקים למלצר שיתווך ביניהם למטבח. הם יכולים גם לשלם ישירות מהטלפון ולא זקוקים לצ'ק. זה מוביל להפחתת כמות המלצרים. כוח האדם במסעדה טיפוסית מהווה כ-30% מהעלות התפעולית, כך שחיסכון בכוח אדם הוא משמעותי. הגברת הגמישות של הפעילות העסקית אנו חיים בתקופה שבה השינויים הם מהירים מאוד. אם בעבר חברות יכלו לתפקד באותו דפוס פעולה במשך שנים רבות, הרי שעכשיו הן צריכות להשתנות ולהגיב לשינויים מהר מאוד. אם אנחנו חוזרים למערכת המסעדות שלנו, כמה פעמים יכולה מסעדה לשנות את התפריט שלה? כל עוד התפריט הוא מודפס, קשה מאוד לשנות אותו. כאשר התפריט הוא מקוון, הוא יכול להשתנות בכל יום. כמה פעמים קרה לכם שהגעתם למסעדה, בחרתם מנה מסוימת, ולבסוף הסתבר לכם על ידי המלצר שהיא לא במלאי. עכשיו, אחרי המשמרת, יכול לבטל מנה מסוימת באופן זמני אם היא איננה במלאי, וכך לא לאכזב את הלקוח. דוגמה אחרת. אחרי המשמרת רואה שנותרו במלאי עשרה דגי סלומון, שחייבים להימכר היום, אחרת מחר יהיה צורך להשמיד אותם. 
הוא יכול להוריד את המחיר בזמן אמיתי, וכך לשפר את הסיכוי שהמנות האלה יוזמנו. יעיל למסעדה, וגם מתאים לטרנד של הקטנת כמות האשפה. שיפור הניצולת של משאבי הארגון כל ארגון משתמש במשאבים רבים. אופטימיזציה של השימוש במשאבים האלה היא חיונית כדי לשמור על עלויות נמוכות ולייצר מוצרים ושירותים מעולים. עבור מסעדות, אחד המשאבים החשובים ביותר הוא השולחנות. במסעדות רבות יש זמן שיא בין 12 ל-2 בצהריים, שבו אנשים יוצאים ממקומות עבודתם כדי לאכול. בעזרת האפליקציה, העובדים יכולים לבצע את ההזמנה בעודם במשרד. המערכת מחשבת כמה זמן דרוש למסעדה כדי להכין את האוכל. העובדים יכולים להגיע למסעדה בדיוק כאשר האוכל מוכן. הזמן שהם מבלים מסביב לשולחן הוא מינימלי, רק זמן האכילה. אין צורך להזמין, אין צורך לשלם. ככל שהמסעדה יכולה לשרת יותר סבבי לקוחות באותן שעתיים קריטיות, המסעדה מגדילה את הכנסותיה, והלקוחות מגדילים את שביעות הרצון שלהם, ולפחות של מנהליהם. ופה אנחנו מיד מגיעים באמת לנושא של שיפור שביעות הרצון של הלקוחות. לקוחות מרוצים הם לקוחות חוזרים. הם ישקיעו כסף רב יותר ויספרו על כך לחבריהם. כאשר הלקוחות מסתכלים על התפריט הדיגיטלי, הם מקבלים הערכת זמן של מתי המנה תהיה מוכנה. אנו עושים זאת בעזרת מודלים סטטיסטיים שפיתחנו, ובעזרת המידע העדכני שיש לנו על מידת העומס בתחנות השונות במטבח. ברגע שהלקוח הזמין, הוא רואה שעון חול שמודל את הזמן שנותר למנה להגיע. בסוף הארוחה, המערכת מבקשת מהלקוח לתת משוב על הארוחה. מה הייתה שביעות רצונו מכל מנה שלקח? המידע נאסף ומוצג בזמן אמיתי לאחרי המשמרת, ולאחר מכן להנהלת המסעדה. גם כאן אפשר לראות מיד אם מנה מסוימת, שעד היום קיבלה ציונים טובים, מקבלת לפתע ציון נמוך יותר. אולי איכות הבשר לא הייתה טובה, אולי טבח חדש. כיום לבעל המסעדה אין באמת מושג האם האורח היה שבע רצון או לא. בפעם הבאה שאותו לקוח חוזר למסעדה, אנו יכולים להזכיר לו מה הוא לקח, ומה הייתה דעתו על המנות, לפחות נבטיח שלא יחזור על אותה טעות פעמיים. למה צריך שותף לפיתוח טרנסומציה דיגיטלית? ארגונים רבים מבצעים את תהליך הטרנסומציה הדיגיטלית בעצמם, תוך שימוש במשאבים פנימיים בארגון. אבל לעיתים קרובות עדיף להשתמש בחברה חיצונית כדי לסייע בתהליך הטרנסומציה הדיגיטלית. הניסיון שלי מראה שהסיבות העיקריות לכך הן, ואפשר לתמצת את הכל במשפט אחד, אין נביא בעירו. במקרים רבים, כאשר ארגון זקוק לשינוי יסודי, לאנשים שבתוך הארגון קשה לחשוב מחוץ לקופסה, ולשנות את התהליכים וההרגלים שהפכו להיות כבר חלק מה-DNA הארגוני. מהניסיון שלנו אני רואה כיצד יועץ חיצוני יכול להיות יעיל במקרים כאלה. אנחנו שואלים שאלות, מביאים את הניסיון שלנו ממקרים אחרים, מציגים נקודת מבט אחרת. במקרים רבים זה מתחיל תהליך ששובר מוסכמות ישנות ופותח את הדלת לרעיונות חדשים ורעננים. הרעיונות האלה לאו דווקא מגיעים מהיועץ, אבל הוא זה שהתחיל את התהליך החשיבתי שהביא לך. לפעמים אני מרגיש את עצמי כמו הפסיכולוג של הארגון. אני מקשיב לאנשים, מציב בפניהם מראה ומאפשר להם לראות דברים שקשה להם לראות בעצמם. בסופו של דבר, אתם מכירים את הארגון שלכם יותר טוב מכל אחד אחר, אבל לפעמים דחיפה חיצונית עשויה לעזור כדי להתחיל את השינוי. ההנהלה הבכירה של הארגון חייבת להוביל ולגבות את התהליך. הם חייבים לקנות את הרעיון ולהבין את חשיבותו ואת הפוטנציאל הטמון בו. 
הם צריכים להקצות את המשאבים הדרושים ואת התקציב הדרוש ולהקדיש מספיק תשומת לב ניהולית. בלי זה לתהליך יש סיכוי קטן להצליח. איך זה עובד? הגישה שלנו לטרנסומט הדיגיטלית היא מאוד מתודית. היא מתחלקת לשלושה שלבים עיקריים. שלב ראשון, ניתוח המצב הקיים בארגון. בשלב זה אנו לומדים ומתעדים את מצבו הנוכחי של הארגון, את התהליכים העיקריים שבו, את הישויות העיקריות הפועלות בו, מחלקות, היררכיות, תרבות ארגונית, קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים ועם לקוחות. בנקודה זו אנו יוצרים רשימה של בעיות שמגבילות את יכולתו של הארגון למצות את מלוא הפוטנציאל העסקי שלו ואת יכולת הגידול שלו. מיותר לומר שבשלב זה אנו חייבים שיתוף פעולה הדוק מצד הגורמים המרכזיים בארגון. השלב השני הוא תכנון המצב הרצוי. בשלב זה אנו בונים יחד איתכם תרשים של איך הארגון אמור להיות בעוד 3-5 שנים. אנו מפרטים את המטרות האסטרטגיות של הארגון. אנו מבצעים ניתוח מתחרים שבו אנחנו משווים את הארגון שלכם לארגונים מקבילים באותו תחום. אנחנו מבצעים ניתוחים של המגמות העיקריות בשוק, סיכונים והזדמנויות בתחום העסקי שלכם. בשלב השלישי אנחנו בונים תוכנית לטרנספורמציה דיגיטלית. בשלב הזה אנחנו מבצעים ניתוח של הפערים בין המצב הקיים למצב הרצוי של הארגון ומגדירים את הצעדים שיש להם חשיבות אסטרטגית לארגון. אנו בוחנים את הדרכים האופטימליות כדי לגשר על הפערים, את המערכות, הכלים, התהליכים שיש צורך להטמיע בארגון. אנו ממליצים באיזה סדר יש לבצע את התהליכים האלה כדי למקסם את החזר ההשקעה וכדי שתוכלו לראות תוצאות ראשוניות במהירות האפשרית. אנו מעריכים את הסיכונים ואיך לנהל אותם. בסוף השלב הזה אתם מקבלים תוכנית מפורטת שאותה אפשר להתחיל ליישם בצורה הדרגתית, בין אם תוך שימוש במשאבים פנימיים בארגון, או באמצעות משאבים חיצוניים. אבל בנקודה הזאת, סיכויי ההצלחה שלכם כבר הרבה יותר גבוהים. ולסיכום, על מה דיברנו היום. טרנסומטיה דיגיטלית גורמת לשינוי ארגוני עמוק, על ידי כך שהארגון מתחיל להשתמש במידע באופן אסטרטגי, במקום באופן טקטי. המידע הופך לכלי המרכזי שדוחף את הארגון לעשור הבא. תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית הוא מורכב וגוזל זמן רב, אבל אם עושים אותו נכון, הוא יבטיח החזר השקעה מהיר. המטרה העיקרית שאותה תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית עשוי להשיג, הוא שיפור כושר התחרות של הארגון. טרנספורמציה דיגיטלית עשויה להועיל לארגון באופנים הבאים, צמצום עליות תפעוליות, הגדלת הגמישות העסקית, שיפור ניצול המשאבים הארגוניים, ושיפור שביעות רצון הלקוח. שותף לתהליך טרנספורמציה הדיגיטלית יכול לסייע לארגון בחשיבה מחוץ לקופסה ולהיפטר מפרדיגמות עבודה מיושנות. תהליך טרנספורמציה הדיגיטלית מתחלק לשלושה שלבים עיקריים, ניתוח המצב הקיים בארגון, תכנון המצב הרצוי ובניית תוכנית טרנספורמציה דיגיטלית שבה מפתחים את השיטה למעבר מהמצב הקיים לרצוי. יש עוד הרבה מה לומר על טרנספורמציה דיגיטלית, אבל אני מקווה שקיבלתם תמונה כללית וברורה של מה זו טרנספורמציה דיגיטלית ומהם יתרונותיה. אם אתם רעבים לעוד, אנא הירשמו לפודקאסט שלנו. אתם מוזמנים גם לבדוק את המאמרים הכתובים שלנו בנושא בכתובת easternpeak.com. תודה על שהייתם איתנו, ולהתראות.